0: 如果有一天我们发现自己好像已经没有穿文胸的必要了，我们可能也就完成了这一生所要承担的一切女性责任，正式进入老年了。但还是希望祝我们这一生都能够自在
1: 。大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。这期呢，我们又请来了中信春潮工作室的小春来和我们聊一聊一本叫做《内衣课》的新书。
0: 然后给小春给大家打个招呼吧。大家好，我是中信出版社春潮工作室的小春，又来跟大家见面了。这次带来了一本新书，这本书呢是我个人非常私心偏爱的一本书，因为它贯穿了我短暂的就业生涯，也就一两年的时间吧。但是这本书就就是一直在为它付出各种各样的。眼泪和汗水，嗯，所以想带着这本书来跟大家聊一聊我个人的一些感触，以及，以及做到最后的时候，就是有一个升华，就是在上个月的时候发生一件事情。对，我们可以先跟大家讲一下这本书的内容。嗯，这本书呢，我们也是拿到了王安忆老师、林白老师还有郭柯宇老师的推荐。这个书的作者于晓丹。他是一个斜杠中年，他的年龄可能和我的母亲一样大，但是他非常的非常的有个性，非常了不起。他在年轻的时候呢，嗯，是那个最早的《洛丽塔》的译者，然后他从北京外国语大学毕业之后在，在在社科院做编辑，后来呢，他就突然。好好的工作做的就很好，然后他就毅然决然的辞职，然后去了美国去学习服装设计。但是他又是一个完全没有绘画经验的人，那他是怎么做到纽约时装学院的学生呢？他就凭自己的织的毛衣，他特别喜欢织毛衣，他就织了一堆的毛衣，然后他就。被拒了之后，他就给自己织的毛衣拍了照片，然后又递到学校，然后学校老师看到他织的毛衣的照片，就决定收了这个没有任何绘画基础的人来做设计师。这本书其实它是一个再版书，但是经过了七年的时间，我们的社会包括作者他本人也经历了非常多的变化，所以说还是有很多新的内容的。这本书呢，告诉了大家二百年的一个内衣的变化史。在这个作者看来，内衣它是女性生命中最温情，也是最冷静的见证者和守护者，当然也是不乏冷酷的提醒者，因为它每天都包裹着你的身体，它会无时无刻不提醒着你身体的一些变化。对，就是与女性相关的衣物，很多时候也是女性命运的一个反应。而内衣就是一个无论白天还是黑夜都一直和女性命运息息相关的存在，也希望大家可以去啊、呃、搜索一下这本书，了解一下作者。嗯，相信大家一定会非常喜欢这本书，以及喜非常喜欢小丹老师的
1: 。谢谢小春的简单介绍。这本书听说是让你放弃
0: 了公务员，留下来在北京做一个编辑。好、啊，这个是在那个做书公众号发了一篇编辑手记，然后大家就都在笑，就是我的领导，还有领导的领导，还有一些同事，他们看了这篇编辑手记都在笑。他们首先笑的是那个编辑手机刚发出来两分钟，下面就出来了一条评论说：“别傻了，还是回去当公务员吧。”然后我的我的朋友们看到之后都在转这个截图给我，大家都笑得非常开心。然后我的领导看见之后就在群里说：“来不及了，已经傻了，已经回不去了。”结果更搞笑的是，过了大概。一个小时，他那条评论被顶到了最前面，就是大家都在给那条评论点赞。结果呢，又刷了一下，那条评论消失了。我就去问那个做书公众号的编辑，我说是你们把那条评论删了吗？然后那个编辑说不是，是他自己删的。<笑>太可爱了，对。大家感兴趣的话，可以去看一下那篇编辑手记。其实做这本书过程中，我哭了很多次，也怀疑过自己很多次，但是最后还是尽量的用一个比较轻松幽默的方式把这个过程来写下来。最后。嗯，就是大概上周的时候吧，然后去跟作者见了一次面，然后其实我很不好意思给他看这个编辑手机，因为我是一个非常稚嫩的编辑，一工作就有幸做这样的一本书，其实我内心是非常忐忑的，非常希望能对得起作者以及领导的这个信任，所以他看了那篇编辑手机，我就看到那个小丹老师当时就眼含泪光。呵呵我们赶紧聊了聊工作，把这件事给岔开了。前两天这个手机发出来之后，小当老师的助理他就悄悄的跟我说：“说老师还在看你的那篇编辑手机，他一直在抽纸，一直在吸鼻涕。<笑>”就是大家真的都很感动。我相信，其实不同的人，尤其是女性，她在看这本书的过程中，都会看到很多能让自己共情的点，因为它真的是。非常丰富、非常立体的一本书，不是一个简单的说，我教你怎样去穿内衣、怎样去选内衣，这个其实还是比较浮于表面的，更多的是。通过了解内衣的这样一个文化历史变迁的过程，去审视女性怎样在短短的二百年间不断的突破自我，不断的和自己和解、和自己自洽的这样一个过程，以及我刚刚在那个简短介绍的时候说到，其实这本书在做到最后，在九月的时候发生了一件事，就是我去体检了，作为一个刚刚工作一年的一个人，然后我体检之后发现我长了两颗。呃，乳腺结节，而且有一颗还挺大的，哦、oh. ，而且是去年体检的时候还没有，今年就有了。我其实因为做这个书的过程中，听听作者讲了很多做过就是患了乳腺癌，最后做了切除手术的那些女性，她们患术后的一些生活。其实我在此之前觉得这是离我非常远的一件事情，因为首先我家也没有人得这个病，然后自己也不是很了解。我查出来乳腺结节,节之后，我就告诉了我妈。我妈呢，我妈反应非常的好笑，她噼里啪啦给我发了一串她的检查单，就是她在跟我说：“你看，我也有，你不用担心。”但是呢，她她在此之前从来都没有跟我说过她也有，她也没有给我看过她的检查单。我告诉她我有了两颗乳腺结节,节之后，她突然就跑出来就跟我讲这个说。你这算什么呀？啊，你这很小，你这个边缘很平滑，你这一点事儿都没有。你看我的，你看我这个，这个医生给我的评级是多少多少多少，我多长时间去做一次复查？我就问我妈说，我说可是你以前从来都没有跟我讲过呀、啊，你为什么要等到我自己经历了之后，你再过来跟我说你也有？你你已经经历很久了，我就非常的不解这个事情，而且让我更不解的是这个现象非常的。常见，因为我把这个事情告诉我室友之后，我室友也非常坦然告诉我，我也有，谁还没有呢？我就不禁的在思考，是我太太敏感、太矫情了吗？嗯，我就很想为这件事情找一个答案。不知道你们在生活中遇到这种情况，你们是觉得说是一个比较常见事情，不要大惊小怪，还是说还是比较会在意自己的这个身体感受的？我觉
1: 得首先你可能有结节,节的时候，如果小结节,节本身你没有什么感受，然后检查的时候，我记得我当时查出来应该是甲状腺还是反正就也有一些小结节,节，当时就当场就会问医生，医生就会说啊你这个有，但是没关系，如果它变大了的话，我们再做检查，然后你这个都在合理范围内，就当场就会问，而且我们呃我一直就是在的几家公司都有过医生解读检查报告这个环节。所以，就如果有问题，我就会直接拿去问，就没有把这个特别的。嗯、但是，因为其实体检报告里面只会出现你的那种非常规项是什么，然后在首页上列一下嘛。这个一般都是很多人的非常规项。像当时第一次看的时候，还是会有点紧张的
0: 。因为就是作者他在他的后记里面就提到说，他跟他母亲的这个相处，对于尤其是对于彼此的身体的这个。了解是有时候会带一些冷漠，甚至说是一种敌意。就是他讲说，嗯，他在青壮年的时候，他的母亲已经迈入了老年，他的母亲就会捏着他的胳膊说：“看你的这个肉多紧实呀、啊，你看我的皮都已经都已经松了，都已经怎样了。”作者就会对母亲的这个行为很反感，就会觉得说：“我几岁，您几岁，这这有什么好比的？”我就会想到我妈，她有时候。也会这样，就比如说我穿了一个比较花哨的衣服呀，或者说是一个比较短的裙子呀，他就会一直就在那儿叨叨叨叨叨叨的说，我就会觉得他是不是对我有一种敌意呢？他对我的身体有一种异于常人的敏感吧？这会让我想到很多跟自己母亲的相处。我觉得其实女儿跟母亲的相处也是一个非常悬的一个话题，好像男孩子不太会有这种困扰吧？嗯，我们没有男孩子，三个女孩、嗯。对，但是是不是因为男生本身在文化习惯里
1: 面，他们也不爱分享啊，分享自己的情感啊，或者是说这些事情上的疑疑虑，可能就跟哥们儿吐槽吐槽。吐槽然后都是自己探索，我也不是很了解
2: 这个，我可以稍微分享一下，因为我肯定不是当事者，但是我听李老师跟他爸，就是他们两个沟通的过程中，我觉得还挺有意思的，特别他们又是老家是山东的嘛，就大家刻板印象中就大男子主义特别重的一个省市，然后他爸爸就跟他说，他说男生嘛，就如果你在家庭中的话，一定要承担一个顶梁柱的角色，就如果你碰到什么事情。你你想，如果把你置身在那个情境中，我也不开心，对吧？那你你不开心，你你能够想象我也不开心，那我能怎么办呢？我就忍着，因为我是一个男人，我要顶起这个家，所以不开心的事情我都自己消解，我谁都不会说。然后他就是这样去教，就是他的儿子的。当然，我现在是会跟那个李老师可能完全是不一样的那种相处模式，然后包括我也会鼓励他说，如果有什么事情，我们要都摊开来讲嘛。但是我会觉得说，哎，好像上一代里面，我们上一辈，然后我们的父母跟我，然后在这种父子的关系里面，确实是有一种非常深沉或者说比较少语言的关系吧。因为我爸爸也也说过，他说“父爱如山”，就是他就用这四个字来形容他跟我的关系。然后我跟他确实就是在沟通方面会比较少，说我们两个后来没有在一起，就他也不会说经常要要跟我去聊一聊他的日常啊，然后分享一下他的事情啊，我们两个就比较少这个环节
0: 。对，因为我还是就是在做这个书过程中，以及阅读作者的后记的时候，我才发现其实我们。跟父母的这个关于彼此身体的一些交流，在我看来是比较少的。就像作者他的那个年龄，在他小的时候，在他青春期的时候，那时候还没有卫生巾，他们那个时候用的是卫生带，就是拿那种棉布缝的。他的第一条月经带就是他自己偷偷做的，他的母亲也没有提前的去为他准备，或者说是提前的告诉你说女孩子都会。经历这样的事情，然后如果你发生这样的事情，你该怎么怎么样做？他母亲没有为他做这些，他就是自己偷着学着，在跟同龄的女孩交流的过程中，发现哦，大家都在偷偷的为自己做这样的一个东西，可能有一天就会用上，就是在没有长辈教自己的情况下去学会了这样的一件事情。本人作为一个内衣设计师，他就经历了母亲可能在青春期的时候跟自己这个匮乏的沟通之后，就导致他成年之后对母亲的被关照、身体被关爱这个反馈也是比较冷漠的一个回应。我发现好像这种情况在我身上也会发生，因为我我妈妈在我小的时候对我也是一个，也不能说是冷漠，就是。他会在一些事情上非常的紧张，非常的警惕，但是他告诉我的那个方式会让我非常的不适，所以就导致我成年之后，有的时候对于母亲的一些身体方面的一些交流，我也会非常的抵触。我有时候就在想，因为。作者他的母亲已经去世了，他非常后悔这件事情，他觉得是一个遗憾。我就在想，我们现在还能做些什么去加紧和母亲的这样的一个互相关爱的一个过程呢？因为我们的身体是源于母亲的身体，但是我们的相处肯定不止于说在母亲肚子里的那十个月，但好像说从我们落地的这一刻开始，跟母亲的距离就是越拉越远，越拉越远，就不再像在他肚子里那样亲密无间了，但。这真的是一个非常遗憾的事情
1: 。最近因为那个我跟家人联系比较少了吗？但是我会在想一个问题，我发现我跟我的家人联系特别密切，是因为他刚好是特别了解，就是特别懂我，然后特别能够。匹配我想法的一个人，我发现这样子的人，即使是在朋友里，或者是说更大范围的家人圈里，都很难找到。而这一点其实并不是因为基于我们的长期交流，而且也因为可能他的见识确实就更多，然后更博学，然后对我也非常的关爱啊，就充满好奇心啊什么的。所以就会让我觉得这种关系特别的棒，觉得这种东西特别没有办法取代这样子。所以我觉得并不是像你说的、嗯，可能离开了母亲的肚子之后，大家就渐行渐远，可能会因为一些原因，就真的我会觉得他是我最好的朋友，能够非常亲密的相处这样子。
0: 那会能很坦然的去跟母亲去沟通自己身体的一些比较私密的变化，或者说母亲可能经历了更年期啊什么的，他们也会及时的跟你分享吗？其实我我其实很向往这样的一种这样一种相处的模式，但是好像对我也很难，对我妈也很难。
1: 对，我觉得这里面就甚至是有一个就是那种伦理的感觉在，就是你涉及到两性的话题的时候就很难去聊。当然，比如说你的例假周期啊，或者是他是否到更年期，这个肯定会说，但是就不会跟你去细讲里面的具体的那种细节这样子。
0: 我总觉得我们从我们的这个性教育的这个来源，好像很少是从自己的父母那里获得的。都是同龄人之间彼此教一教，或者说自己在网上搜索一些什么讯息来来这样获取的。尤其是我到了大学之后，我发现我身边的同宿舍的女孩呀、啊，然后一些同学，他们在这方面知识非常匮乏，就是已经到了一个成年的年龄，但是他们的母亲却从来没有去教过他，非常基础的一些。生理常识问题，而且其实我觉得这个现象在中国也是非常非常非常常见的一个现象。我觉得可能是我们家庭教育的一个缺位吧，因为我还是觉得我们如果是从自己的母亲这里获得的这些教育，可能可能对于我们以后的成长会更好一些吗？还是说？
1: 对，我觉得很难要求父母做所有事情。我觉得即使是西方家庭，也不一定是父母来教这个吧。就只是说，可能在对于早恋的态度上，可能文化环境会有不一样。但是很多东西，比如说你刚进大学，发现大家对经济学知识极其匮乏。你就不会觉得这个是父母该教的，你就会觉得是自己没学好。<笑>觉得不是所有东西都会指望父母去帮我们去做，然后去告诉我们，有很多东西我们可以去跟他们探讨。那只是因为刚好我们在一个父母可以交流的这个环境下。但是很多人其实是没有办法，就比如说很多事情是我自己在做决定，然后就没有办法去跟父母做一个真正层面上的讨论。比如说他们没有在大城市生活过，不知道这里的文化模式是怎么样，也不知道你切身面临的困难是怎么样的，没有办法帮你解决。这时候你可能只能跟同伴去聊，或者是说，呃，跟其他的一些就是身在其中的长辈去聊。对，我觉得很多东西确实是要自己的探索。
0: 但因为我还是觉得说，如果我们这代人就没有从父母那里得到一些关于身体的知识啊，那其实怎么说呢？我们可能是比较顺利的，但是有些孩子他们可能就会走很多弯路，或者说踩很多坑，会承担很多经验教训。我觉得这可能是女孩跟母亲他们这个关于身体的交流比较疏离的一个原因。可能就小
2: 孩在跟父母的这个沟通中，关于自己身体方面的一些变化，就也像灿灿说的，就并不是可能每一个细节都能够沟通或者从父母辈那里获得答案。但是我认为一些很基础的那种性教育，就并不是只是单说两性啊，就是关于你你自己身体方面的一些知识，我觉得还是很必要的。我因为父母都是医生嘛，所以。其实我在第一次来那个月经的时候，然后当时只有我爸爸在家，然后他就特别坦诚的，就是从我妈那里给我拿了第一片卫生巾之后，他就问我，他说你知道是怎么回事吗？我说我知道，但是我问了我那个时候到底是从哪学的这个知识，我说了我知道之后，他就说行，那你知道就行，我就不给你再解释一遍了。<笑>然后我就觉得就挺坦诚，挺好的。然后关于一些就是可能后期到了一定年龄之后必须去习得的一些性教育的知识。我认为，就是父母在这个方面上也是不可缺位的，因为每个人可能学学习的方式不同。然后你比如说，能够有一个跟你同龄的，然后恰好又有这方面知识储备的同伴，你去在这种群体中学习，固然是一种很好的方式。但也有一些情况，我认为是因为家庭教育缺失，然后你去学习的方式会让你
0: 付出很多额外的代价吧。我觉得这个是不太必要的。对，因为我觉得可能我个人的感受来说，就是如果我跟我母亲在这方面的交流更多一些、更坦诚一些，那么我可能在我成年之后，他年老之后，我能回馈给他的反馈也就更多一些，我就能更坦然的去可能去聊一聊他的身体状况，或者说是我不舒服的时候，再聊一聊我的身体状况，我也能去。不别扭的情况下去给他更多的关心，不然我有的时候觉得我就是在强迫自己说，你今天一定要关心一下妈妈，你问一下她的这个体检结果怎么样怎么样。但是我我不知道自己是出于一个什么样的心理动机，我有时候会很回避这些问题。我就想到，可能是我小的时候，我妈她就很回避我的身体的一些变化呀，这样子的一个教育，她很回避这个，她从来不会跟我提，从来不会跟我讲，就导致。我长大之后，我既不愿意跟他分享我的这个感受，我也很逃避去聊他的那个身体感受。但这个是我非常在意的问题。我其实很想去解决这个问题，因为我觉得我的母亲她已经五十多岁了。再去强求他去做一些改变可能会比较难，但是我还年轻，我才二十多岁，可能我来做这个改变方会比较容易。但这个问题可能也是这半年来比较困扰我的一个问题，就是母女相处的模式的问题。我就很想去知道怎样去解决这个问题。我看了这本书，就是知道了作者他跟他的母亲也有这样的相处问题之后，我就知道哦，原来。原来不是只有我一个人有这样的情况，不是说只有我是一个加引号的冷漠，我我不想做一个冷漠的人，但是我有时候对待我妈的那种关心，我我就是会很冷漠。我想可能根源就是出出在青春期的时候，我们对于彼此的情感的交流、身体的交流是比较少的，就导致到现在这个阶段，就觉得说我现在也不在家，我也见不着你。我们的交流就保持在通电话呀，或者说聊微信这样一个程度，而不是说更进一步的真正真正的去知道你内心的这样一个情感的一个需求。我觉得小春，你这个问题
2: 就是在我这儿也有，但是我后来可能就是你去想这个问题，你自己的那个原因，然后跟我这边我自己给自己想的答案有点不一样。然后我我在想的原因就是，老师觉得说，因为跟父母都是长时间的，虽然说可能不是物理距离上很近的陪伴嘛，但是因为你肯定是时常沟通，所以就是在他们那里老师觉得，就他们也没有很少会有那种某一个瞬间让我觉得说啊天哪，我父母怎么老了这么多？然后他到了一个需要依靠我的时候，然后我要主动站起来去关怀他，虽然也是关心的，但是就是好像说对插手，或者说对于。去进一步窥探父母在身体方面的一些变化，然后包括说他们心理上啊、身体上的这种都有一种回避。第一是回避，觉得呃他们已经有点开始年龄渐渐大了，然后老了，可能最重要离自己而去的一个事实。然后另一方面的话，我感觉也是回避，我觉得好像理想化当中自己作为
0: 为人子女应该去尽的一份责任。对，因为我想自己可能有时候对母亲会有一种怨恨的情绪，就是你经历了这么多、这么多，作为女性，你经历了这么多身体的痛苦之后，你明知道如果说我按照你的那个预想走下去，我也会经历一些事，就比如说生孩子这件事情，我可能有点，我觉得我有点偏向丁克，就是不要孩子，因为我我很害怕生育这个过程给女性造成这一系列的这个身体的反应。然后我跟我妈讲的时候。他就还是像我告诉他我查了两个乳腺结节,节的反应一样，我也这样呀，我当初就是这样过来的呀，然后最后噼里啪啦一顿输出，升华到最后升华到，你看我为了生你，我付出了这么多代价，你难道不应该好好的爱我吗？我就想说，你你这问题跑偏了，我不是想跟你聊这个，我就是想跟你聊一下我的感受，我为什么害怕这件事情，以及你为什么要等我告诉你之后，你再过来去这样反过来教育我。你明明知道说可能生孩子对女性的这个身体伤害，你怎么能去默认说大家都在生孩子，你要是不生孩子，你就找不着对象，你就没有人愿意要你，你就会这样子凄惨过一辈子？我觉得就很奇怪，因为那不是我想跟他聊的，尤其是说所谓的女性常见的疼痛，比如说小到痛经，大到生育以及更年期的问题。就是社会已经默认说，你只要是个女的，你就一定会经历这些事情。那么，既然每一个女的她都会经历这样的一个事情，那你还在，你还在这儿叫唤什么？你还在这儿就是纠结什么？就所有人都是这样过来的呀，那你这就不是一个问题，对不对？但我就非常不喜欢这样的一种说法。我讨厌生育，我讨厌生育带给女性的那种身体的变化，那那个疼痛的过程。然后你来告诉我说，哦，大家都是这样过来的，我也是这样过来的。谁对我说这个话都可以，但你是我的妈妈，你你你经历了那么多痛苦的事情，嗯，你你难道希望我再经历一遍吗？我有时候就非常不理解我妈的这个行为
2: 。那我在这里想插播一下，因为也是像刚才说的，可能很多关于自己身体方面的知识也不能完全从父母那边习得，所以我今天在开讲前特地小小的抓紧补习了一下乳腺癌的诱因，生气。<笑><笑>其中有一项就是未育妇女患乳腺癌的危险性比生育过的妇女要大，而妇女第一胎正常妊娠年龄越小，一生中患乳
0: 腺癌的概率也越小。它好像是跟激素水平有关，好像就是那个雌性激素，它会刺激乳腺的一些,一些一些一些变化吧。就是很多那个乳腺癌术后，她确诊了乳腺癌，然后做了肿瘤的切除手术的女性。他们在术后就非常需要注意这个激素水平的变化，有的人甚至可能在三年观察期、五年观察期内，医生甚至会建议他们把这个子宫卵巢给拿掉，就是因为你的卵巢可能会不断的分泌这个雌激素，但这个雌激素。它会刺激到你的乳房，让你的乳房就是会恶化，或者说怎样。激素对于女性来说，有的时候你没有办法判断它是福是祸。你到了更年期，如果缺少雌激素的话，你的身体也会很难受。但如果这个雌激素过多的话，它又会影响到你的乳腺健康，影响到你的这个宫颈健康，就是非常复杂，就很难去找到一个平衡的点，就一直在跟这个事情做斗争。嗯，是的，这跟、个、激
2: 素有很大的关
0: 系。不过就是现在乳
2: 腺癌的成因就有一些影响的因素，就是医学上会去确认。但是现在的结论还是说，乳腺癌其实百分之八十三点四是源于 DNA 的复制随机错误，就是说大多数乳腺癌发生其实是随机的，就完全取决于上帝掷骰子。所以就是让大家也不要因为说因为有乳腺癌这个疾病，然后让自己处在一种很。高压的状态下，包括像查出乳腺结节啊，其实我也有啊。然后包括说，我问身边很多的女性朋友、嗯，她们也都有这个问题，但是就是也不用去过度的担心，只要定期的去体检就好啦
0: 。对，而且这个体检的话需要注意一点，因为我在知乎上面查了很多，他们一些人讲述自己患癌的这个经过，可能做那个乳腺的彩超吧。如果你的这个结节,节它是在比较短的一个。时间内你监测到了，那你可能去复查的这个间隔期就要短一些，因为医生可能会比较在意他的这个生长速度。如果它的位置不太好的话，比如说是在你的乳头附近的话，他们一般就会判断说这个结节,节的位置不好，可能就长得足够大一厘米或者两厘米的时候，就会建议你做一个切除手术这样子。突然变成了很认真的科普节目。对，因为那一刻的作者于晓丹老师，他其实这些年做了一个非常了不起的事情，就是给乳腺癌术后患者做文胸，因为。嗯，我不知道你们对乳腺癌手术后切除有没有一些了解？它其实切除不是说把你的胸开刀把里面的肿瘤拿出来，它是要把你的胸大肌、胸小肌，就是一连串的肌肉组织都给你摘掉，因为可能会有一些那个扩散啊什么的。做完这个手术，它的这个胸前是一个巨大一个疤痕，甚至可能是凹进去的。而且你的这个心脏失去了胸脯前面这层肌肉的保护之后，有的人他可能那个皮肤就是薄薄的一层，下面就是跳动的心脏。当时作者就跟我讲了一个非常非常残酷的一个例子，就是说，因为他们很难找到适合自己在术后穿的文胸，所以说有的人就选择不穿，或者说就穿一个背心就这样出门了。有一个女性她做了这个手术之后，她就去挤公交车，但公交车上人就比较多嘛，就撞了她一下。结果呢？因为他没有这个胸肌的保护了，他的那个薄薄的一层皮下面就是心脏，就是肋骨，就是肋骨下面就是心脏，然后那个肋骨直接断了，就直接戳到了它心脏，然后直接就这样去世了。对，就是就是很残忍的一件事情。但是我们对乳腺癌这个件事情其实了解是不够多的。然后小当老师就是在致力于做这样一款乳腺癌患者穿的术后文胸。因为每个人他手术可能切除的左边、右边切除的部位不一样，你很难说找到一个像是无齿马的一个。内衣，所有术后患者他都可以穿，他其实是一个需要定制化的这样的一个东西。而小当老师他做这件事情其实也也有非常多的机缘巧合。刚开始呢，他只是接到了国外一个医生的这样一个邀请，就是说啊，你能不能去？我知道你在国外学过内衣设计，那么不知道你有没有兴趣去做这样一件事情？然后他在了解这个疾病、了解这个事情的过程中，他非常好的一个朋友就确诊了乳腺癌。然后小丹老师就说，他的朋友还开玩笑说啊，这下好了，我可以给你做模特了。但其实是对非常心酸的一件事情。其实小丹老师这些年做的这个乳腺癌术后文胸这件事，嗯，就在全国各地啊，去尽可能的组织一些线下的试衣会。然后到了这个地方，就会有这个患有他们去来试穿内衣。很多时候就是，如果是一个中年女性的话，可能就是她的女儿来陪着她一起。到那个十一会上，给自己的妈妈去选一款她适合她穿的内衣，包括在小当老师的那个淘宝店铺里面，就可以在评论里面看到说啊，我是给我妈妈买的，然后说我妈妈说穿着非常合适，说术后的终于有一个自己穿着，怎么说呢？就是她穿上之后，穿上这个内衣之后，她胸前就不是凹陷的了，穿上外衣就像正常人一样。他们的家人有一次就说哦，你穿上这个衣服，你又和以前一样了。他们又再次完整了，或者说，至少在外人看来，是有点对,对，其
2: 实是有点心酸
0: 又温暖的。对，因为我在此之前其实对乳腺癌，包括乳腺癌的这个切除手术都是非常不了解的。我不知道说它竟然会是这么大的一个窗口，我以为就只是微创呀、啊，或者说变平了，但上面的那层皮还是好的。但它其实不是，是一个非常非常可怕的这样一个伤疤，就是有的。那个乳腺癌术和患者，他们哪怕就是，现在其实这个手术治愈率也是挺高的，就是生存率也是挺高的，如果发现及时的话。但是他们术后这么多年，要怎样去重建自己的生活呢？要怎样去面对自己的可能可以说是残缺的身体？有的人甚至连洗澡都不开灯的，因为他就不想面对自己这样的一个身体。如果是做了那种侧切，嗯、就只做一侧切除的话。他可能那个身体都会不平衡，会向一侧歪，因为他身体的那个重量已经是左右是不对等的，走路就会下下意识的往一侧去偏。但这些其实如果身边没有患乳腺癌的朋友或者亲人的话，我们对这件事情是完全不了解的。但像十月，他就是爱乳月嘛，粉红丝带月、嗯。其实我也想借这本书去让大家更多的去了解乳腺癌这样一个。可以说是女性的第一杀手的这样一个疾病，所以哪
1: 里可以去买到小丹老师做的那个内衣呢？我刚才在就、啊、在淘宝上搜
0: ，这这可以插广告是吗？可以啊可以啊
1: ，而且我身边是有这样子的人的，但是你没跟我说之前，我从来没有意识到有这个问题。
0: 他的那个乳腺癌术后文胸的店铺叫姜好，姜就是葱姜蒜的姜，好就是美好的好，姜好。哦、oh, ，还是蛮好看的耶。啊，他就是希望帮助这些术后患者去重建术后的这样一种生活的秩序，让他们可以像手术前一样是一个完整的人，而不是说他也有讲到说，在国外一些乳腺癌。在给你做切除手术的时候，那个医生就会问你说，你要不要做完切除，顺便直接在你的身体里给你放一个硅胶假体？多么残忍的一件事情！但其实医生是好意的，因为他知道你做完切除手术之后，你有时候很难去面对自己这样一个身体变化。但我可能给你填一个硅胶进去，你至少在外面看会好接受一些。有的那个义乳，甚至还会做那个假的乳头和乳晕。然后小唐老师就说，他第一次看到那个假的乳头跟乳晕的时候，他就觉得哭笑不得，说做给谁看呢？但其实就是很残酷的一件事情，但那个假体的植入可能还是不太好，因为乳房的组织虽然通过手术切除了之后，但它还是会不断的生长出来的，所以你如果在里面填充假体的话，其实它首先不是一个长久之计，其次有不有利于你的术后恢复这件事也另说。但是我看如果是这个内衣的话，就像你刚才说的那个问题，
1: 比如说你做完手术只剩下一层皮保护着你的心脏嘛，嗯，如果。通过，比如说他穿这个术后内衣电假体的话，其实是可以有保护作用的
0: 。对它，它它是会有一个保护作用，因为它在里面有那个活动的模块，有那种插片叫海绵杯，缓冲而且对它会有一个缓冲，而且它就是可以托住你的这个胸，它会有包裹的更紧。你穿普通款的那种胸衣的话，它可能会跑，因为大小不一或者怎样。这款内衣也非常适合大小乳的人。有一些生育过的女性，可能经历了哺育啊，然后哺乳的时候，这个没有注意，最后就变成了一侧胸大一侧胸小。她们是没有办法穿常规款的内衣的，因为会一边空一边满嘛。所以，它设计的这款术后专用文胸就可以解决这个问题。它可以根据你的空出来的大小去放一个这个膜杯进去，你可以根据自己的这个需要的薄厚程度来自己的往里面加或者减。而且它包裹的比较紧，它那个支撑也会比较好。而且做完手术之后，你的周围的皮肤都会比较嫩。他们刚开始好像说术后是要穿那种绷带非常紧的那种衣服，需要紧紧的勒住它，才能起到一个好的这样一个恢复的作用。如果是闹这些播客的朋友身边有长辈啊、嗯，或者说朋友有这样的经历的话，其实可以推荐他们去尝试一下这个乳腺癌术后胸衣。就包括我们这本书后期计划推广的时候，如果没有疫情等原因的限制的话，可以去各个城市做图书的分享会。我们也都会跟当地的书店啊，或者说商场的这个活动的组织方去跟他们说，希望可以留出来一些空间和时间给我们做乳腺癌术后患者的这个试衣会。通过自己的一些小小的在沟通方面去多留一些空间，留一些余地，去多这样说一下，能更多的去为这个身边的女性去做一点点事情吧。因为非常巧，可能是行业的原因，我们接手这本书的编辑、责任编辑、策划。编辑、营销、编辑、发行的同事，大家都是女性，大家听到这个故事，真的都是非常心酸、非常心疼的。因为这个事情说白了，它就像刚刚阿瓜科普的，它就是上帝掷骰子，它会发生在任何一个女人身上的。所以说，多了解一些这些知识，然后力所能及的去为这些人做一些事情。其实，我觉得我非常的为小丹老师感到自豪。对,对我说明白为什么
2: 你说这本书带给你这么大的影响。因为我刚刚看了一下小丹老师他做的这个品牌嘛，其实丁香园也有做过科普，因为乳腺癌患者确实是因为对于患者本身来说，他经历了这个事情，可能很多人觉得是对于身边的朋友啊，甚至是家人都是比较难以启齿的一件事情，因为他甚至都没有办法去跟自己自洽，就更不要说对去跟身边的人去进行分享，然后寻求帮助。我看到丁香园就他在最后介绍小丹老师这个内衣产品的时候，我觉得有一句话说的我特别感动。他说，与其说是设计师用十八个月来打磨这件内衣，不如说是千千位女性共同完成了它。就因为小丹老师这款内衣的话，其实是也是经过了很多试衣会嘛，不断的去调整，最后才打磨出了产品
0: 。因为像其实术后文胸这个概念，这个产品它发展也总共没有多少年的历史。像最早的一款术后文胸，它是在两千零一年才诞生的是，是一位医生他设计的，他就是那个。不管是布料呀，还是各方面，经过了这二十年的发展嘛，我们的布料呀、纺织的一些技术也都有了一些提升。所以说，其实两千零一年的那款术后文胸，在面料啊，以及车缝线迹，就是缝纫的那个线嘛，以及包边的那个橡筋呀、底围的那些橡筋，其实都不太好。对于那种刚刚拆线、伤口和皮肤都还很敏感的那种术后患者来说，尤其是像东方人哈，东方女性她的皮肤要比西方的那些女性可能更娇嫩一些，还是会带来非常大的一些新的疼痛。就是本来这个皮肤就已经很脆弱，刚刚经历完手术，我又为了身体的恢复去穿这样的一个术后文胸，但它这个衣服可能会带来新的刺激和伤痛，而且在恢复期的时候。你的那个伤口可能还会分泌出来一些血渍啊，或者说汗渍。如果这个贴身的衣物不透气的话，也是非常难受的。一直到二零二一年，就过了二十年的时间，小丹老师去做了这样一件事。其实他的这个术后文胸反馈还是很很不错的。有一次我我正好在他家，就是跟他做一些书方面的沟通，他就有北京的那个术后患者是一个。阿姨，她的女儿可能跟我们年龄差不多，二十多岁吧。然后她就是在网上知道了小当老师做的这个，就跟小当老师沟通，然后小当老师直接就说啊，那你们就来我家试吧。然后就让他们直接就上门来去试穿的，就是非常满意，就直接就选购了。然后那走的时候，我还听见那个阿姨在那个他们的微信群里说啊，你们几个要不要呀？我刚买了一件，觉得还挺好的，<笑>就是他们的那个病友群吧，可能是。嗯其实我
1: 家里是有长辈，就是经历过乳腺癌。然后你刚才跟我说的时候，我是之前没有意识到过这些问题，因为可能长辈的年纪也挺大了。当时他跟我表述只是说，从此以后他就没有了，然后还是以一种比较幽默的态度来说的吧。但是现在想起来，其实他还有包括他那个年代的人都承受了很多东西，吃过很多苦。所以，当有一些事情我们认为理所当然，或者是我们没有特意去关注的时候，往往可能对方给我们的表现就是这件事情可能不苦，或者说他们默默承担下来，没有影响到我们。所以，我觉得这件事让我想到，我也觉得自己特别的不尽心，或者怎么样？你想，其实作为一个就是身边的长辈发生了这件事情，可能如果他因为也肯定不太好经常提嘛，如果不经常提的话。我们小辈都不一定意识得到，那如果是就没有血缘关系的朋友啊，或者什么发生这些事情，可能更难得被关注的。所以刚刚小春说，如果有这样子的病友群啊，或者什么的话。嗯，还是能够带来一些连接和分享，我觉得也是挺好的一个组织。
0: 对，因为乳腺癌它其实毫无疑问现在是非常常见的女性癌症，但它的治愈率其实也是很高的。像我国这个乳腺癌现在的术后患者，他们五年的生存率可能就已经可以达到一个百分之八十三呀，百分之八十五这样，就是超过八成的患者他都是可以顺利的度过这个治疗期，会有一个。比较长的一个生存时间，但是其实他们的这个真正的需要是什么？当然不仅是活下来，而是他们更想要像术前、像患病之前那样去生活。因为我现在这个疾病都已经治愈了，为什么我不能像之前那样生活呢？他们其实缺乏的是，不管是社会啊，还是身边人的这样一些关爱，他们缺乏的是被平等的对待。他们的这个身心需求就是。我觉得是非常大的一一处空白。他们好不容易战胜了死亡，可以说是勇士一样的女人们。那小丹老师做的就是为他们做一件柔软的铠甲也好，去去保护他们，希望他们能够自自在、平稳的去度过自己的余生，可以尽可能的在之后的生活里更加的开心，而不是说一直活在术后的这个伤口也好，身体的变化、激素水平的变化也好。一直活在疾病的应用中。
2: 好像小春刚我们聊嘛，就是、说乳腺癌现在一个是第一它很常见，然后第二的话是它治愈率很高，但是并不能说我们就忽视它其实是一个非常非常严重的疾病，并且就作为患者本人，你可能要付出非常大的代价，你要失去你之前人生里面很多拥有的东西，你才能把它治愈。当然要大家一起就是，如果说不幸患病的话，要乐观的去面对这个事情。然后肯定活下去会有好的事情发生，因为我身边确实是有一位长辈，就也不幸患了乳腺癌，但是他最后没有选择就手术治疗的方式，然后一直非常保守的去用药治疗，最后不幸离世嘛。所以我觉得说每一位能够选择勇敢的去和这个疾病去对抗的人。那么
0: 他们也值得就被好好的对待。小当老师在书里面就说内衣，尤其是文胸，它是生命过程中冷静的见证者，温情的守护者，也是不乏残酷的提醒者。他这个不乏残酷的提醒者，就是在说不幸患病，或者说你到了老年，你的的这个身体的一些衰退的一些变化，其实你的内衣、你的文胸都是你这个过程一个见证者。包括最后说。小老师在书的最后说：“如果有一天我们发现自己好像已经没有穿文胸的必要了，我们可能也就完成了这一生所要承担的一切女性责任，正式进入老年了。但还是希望祝我们这一生都能够自在。我觉得这也是那一刻他非常重要的一个核心，就是通过二百年的内衣发展史。”通过小当老师这些年在亲身践行的一些事情，他其实都是想要传达的一个概念，就是希望女性可以自在的做自己。不管你是健康，还是在和疾病做斗争，还是你已经战胜了疾病，你要更加阳光乐观的去面对今后的生活。你要做的就是跟自己好好的相处，去尊重自己身体的这样一个舒适的需求，而不是说为了别人的眼光。我去装一个义乳，或者说做一个假体的植入，这样子还是要去尊重自己的对舒服的这样一个需求吧，尊重自己的存在。我在此之前，我是一个特别不爱穿、不爱穿胸罩的一个人，就是我觉得很很难受。就是后来我才知道这怎么回事呢，是因为市面上销售的这个胸罩、胸衣，包括近些年比较比较倡导的这个所谓的无尺码，它其实。为什么要倡导无尺码呢？是为了便于发货，便于他定做，便于他量产。但是每个人他的这个身体构造都是不同的，有的人他可能底围比较大，但是罩杯比较小；有的人他是底围比较小，但罩杯比较大。你你怎么能让这样？不同身材的人都去穿无尺码的内衣呢，你的感受是不一样的。就包括我们后来有一次带我们的营销编辑去作者家去跟他跟他去聊的时候，我们营销编辑也是恍然大悟，说我还一直以为说我从小到大穿的内衣都不舒服是我的问题，原来不是，<笑>就是每个人的身体都是完全不一样的，你很难去说就用市面上仅有的那几个尺码就就去把你的这个。就这样穿的很舒服，对，对，所以我们要更多的去了解这个内衣的这个构造，它的这个结构，这样其实你在购买的时候才不至于说是说，哎，好像他这个简单的写了两句说，说多少多少斤的人，他胸围多少多少，那他就买这个码，其实不是这样的。文胸的构造是很讲究、很复杂的，他在发展的这这一二百年的过程中，他经历了。各种各样的迭代，不断的去升级，才到了我们现在这样一个相对来说比较舒适的穿着体验。像我们小的时候穿的那种文胸，它里面都是带那种钢钢丝的，它有时候甚至会跑出来。我不知道你们有没有这样这样的经历，就是还会戳到。对，然
1: 后高考检查的时候还会有反应。<笑>对
0: 对对，就是那就是因为那个时候的技术还不够成熟，但是现在经历了这些年的发展。现在的文胸应该不会戳到你们了吧？
1: 但我觉得确实是这样子的，就是我原来看一些漫画，就说什么女生到家后的场景，第一件事就把胸衣解开。但是我自从买到合适的内衣之后，就再也没有过这样的情况。
0: 对，就是，你要会觉得它是一个
1: 负担。<笑>对，而且你一定要去，就最好还是要去实体店挑，因为你穿一阵子之后，你的那个每个人的肩带长度其实也不一样。就算你选对了罩杯，你肩带的距离啊什么的，其实最好请一个店员老师傅那种帮你调一调。然后你穿久了，它肯定还会变松，你可能还得自己再调。然后甚至就像你刚才说的，大家的左右重量不一样，可能你本身也不是同样的长度就能。能够适应的，所以我觉得里面还是有很多的讲究，就是。这是一个很难被就网购这些替代的，就网购你可以选一些漂亮的款式啊什么，但是确实很难做到非常的舒适。但我觉得我在大学的时候甚至都没有找到特别舒适的内衣，但到后面就是不断的试嘛，就因为到大学以后你就开始自己买衣服嘛，然后不断的试这么些年，你就终于就会找到好像是有合适的内衣，然后你不会觉得穿着它是一种负担那样
0: 子。小丹老师这。书它其实主要是在讲内衣文化、内衣历史的变迁，但是因为也考虑到很多女性消费者她有这个选购内衣的需求，所以我们又专门做了一个附赠的一个小手册，就这个手册里面就有分成内衣、内裤、睡衣、塑身衣这样家居服这样子，就是教你。怎样去挑选，尤其是内衣，你的这个底围、你的这个罩杯、你的胸型，去了解你的胸型，以及了解你在什么时候应该穿、什么年龄段去穿什么样的胸衣，以及你这个胸衣怎样去洗护，甚至说怎样去搭配，他都从自己的这样一个设计者的一个角度，包括他自己也会穿嘛，他自己既是设计者又是穿戴者。他就会从这样的一个双重的视角给大家一些比较专业的一些建议，这是我们书的一个相辅相成的一个产品吧，就是一边看书了解内衣文化、了解内衣历史，一边还有一个这样一个小小的手册，然后这个手册里面就是一些非常实用的建议。小丹老师。在有小红书账号，他小红书上非常可爱，会经常给大家做一些内衣文化的一些视频。然后他发的这个新书预告的视频里面，就说他觉得这个手册大家就可以逛街的时候带着。我今天要选内衣，我可以不用听内衣导购，我自己看这个我就知道要怎样去挑。因为你只有知道，你才有选择的权利嘛。你如果连这些你都不知道，其实你你很容易就随大溜这样走了，就很难买到适合自己的贴身衣物。但是内。内衣对女性来说也是非常重要的。像之前上一版的时候，他就讲到一个概念，我非常喜欢。他说内衣是女性最好的心理医生。我刚开始还不是很理解这句话，因为我对内衣的一个刻板印象就是胸罩、内裤，但其实它也包括你的睡衣、你的家居服。嗯，我我就非常喜欢小丹老师那个淘宝店铺里面他设计的几款睡衣，我去他家的时候就见，真的非常非常的漂亮。我就想说，我这本书卖的好发奖金的话，我就可以去买一件了。但是我我等不及发奖金了，我前一段时间我就给自己买了一件平替的睡衣，特别漂亮，我自己穿着在家里我特别的开心、就是<笑>就是，就是家里只有我自己一个人，然后我下班回家我就非常开心，我洗个澡，然后就换上我我我新买的睡衣，我就自己坐在那儿就美滋。滋的，我就一下子我就 get 到了他的那个意思，就是说我穿这个不是给别人看的，我自己对着镜子我，我我看了就非常高兴，我是穿给自己看的，我是为了自己舒服，为了自己美，所以说内衣是女性最好的心理医生，强烈建议大家去。给自己挑一个自己非常喜欢的睡衣、睡裙，包括一件非常舒适的内衣，因为它真的可以让你在结束了在外面一天的奔波、一天的劳累之后，回到家里给你一个非常好的这样一份妥帖的贴身的安慰。
1: 谢谢大家收听，这就是我们本期的不可思议。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝 Podcast、苹果 Podcast 等等平台关注到《不可思议、Bulkish》然后也可以在微博搜索“不可思议 bookish 播客”， Booker, 在小宇宙首页上可以看见加入我们听友群的方式哦。欢迎大家到听友群来找我们玩。欢迎大家在内衣课上市之后，为自己挑选一款自己合适的内衣。谢谢大家。
0: 对，也希望大家可以在评论区积极的。去分享一些你生活中和内衣的一些故事，或者说你的一些疑惑和困惑。如果有一些疑问的话，我也可以转达给小丹老师，请他来为大家做解答，以及可以在积极互动的评论中抽两位幸运读者送两本书
1: 。对，可以带到去逛商场的书。
0: 呃，书放在家里读，小册子带到商场里去。
1: <笑>好的，好的，谢谢小春。然后也谢谢大家的收听，希望你和你身边的女性朋友们都能够得到更好的照顾。